0: Un saludo a todos los que escuchan este podcast. Mi nombre es Victoria Regali, soy abogada de la Ciudad de Santa Fe y el tema que me gustaría compartir con ustedes hoy trata sobre la problemática existente respecto a los planes de ahorro para la compra de automóviles. Como todos seguramente han escuchado o habrán leído en algún momento, hace aproximadamente tres años, desde mayo del 2018 y antes también, los suscriptores y adjudicatarios de planes de ahorro han iniciado de manera individual eh, y colectiva a lo largo y a lo ancho del país tanto acciones administrativas como judiciales tendientes a lograr una morigeración en el aumento del valor móvil y, eh, en consecuencia, digamos, tratando de eh, morigerar el valor de sus cuotas mensuales o de las cuotas mensuales. Antes de continuar con la exposición, eh, me gustaría explicarles brevemente cómo funciona el sistema de plan de ahorro el que es comúnmente utilizado para la compra de autos, pero que en realidad sirve para la compra de eh, inmuebles, de viajes, es decir, de bienes o servicios de, eh, gran, de gran valor. Este universo de planes de ahorro se encuentra regulado por la resolución de la IGJ número 8 del año 2015. Esta resolución en su momento vino a unificar la dispersión normativa que existía hasta ese momento, ya que había normas del de, de, de año 40, o sea, eran normas muy antiguas que habían sido sucesivamente modificadas y vueltas a modificar, entonces el marco legal no era muy claro. En esa resolución se dispone a muy grandes rasgos que eh, por un lado tenemos al fabricante o importador que será quien aporte el bien tipo y fije el precio del mismo y por otro lado tendremos a la administradora del plan de ahorro que será la parte que recaude los fondos aportados por los suscriptores y será quien Digamos, a fin de cada mes, con ese dinero recaudado, compre al contado, al fabricante, el bien objeto del contrato y lo adjudique a uno de los suscriptores mediante el famoso sorteo. El sistema en realidad es un poco más complejo de lo que estoy explicando. También existe la posibilidad de adjudicación y tiene otros ribetes que no es necesario explicarlos en esta oportunidad. Pero con esto es suficiente, digamos, como para comprender el, el funcionamiento y nos sirve como base para continuar con la exposición respecto a los reclamos que eh, se vienen haciendo, eh, como expliqué al principio, a lo largo y a lo ancho del país relacionado a la compra, digamos, a los planes de ahorro para la compra de automóviles y relacionado con el precio. ¿no? Que, que, que están teniendo. Entonces, estos reclamos tienen como fundamento, entre muchos otros, el aumento desproporcionado del valor móvil respecto a la inflación, a los salarios y al dólar. Todas estas variables son o deberían ser tenidas en cuenta por el suscriptor al momento de contratar con un sistema de compra de bienes de gran valor a un precio también variable. Sin embargo, como adelanté anteriormente, el valor móvil del bien tipo, que es el que mensualmente fija el fabricante, si uno hace un cálculo de la evolución histórica que va teniendo este, ese valor, notaremos que aumenta mucho más que los datos tenidos en cuenta por los ciudadanos de a pie al momento de contratar, y perdón que sea reiterativa, pero me estoy refiriendo a las variables que todos tenemos en cuenta, que son el dólar, la inflación y los salarios. Entonces, eh, esto, digamos, eh, este planteo es sobre el que se sustenta todos eh, los reclamos que se vienen haciendo este, a nivel país. Sin embargo, eh, y este es el punto que quiero destacar, hay un dato que, que según mi humilde experiencia, eh, trabajando en, este, en, este, en esta problemática, no es tenido en cuenta al momento de realizar las demandas. Tal vez por ahí eh, porque presenta cierta dificultad probatoria, que es cierto, pero creo que es el talón de Aquiles de la problemática de planes de ahorro y por donde se puede evidenciar de manera palmaria las prácticas abusivas denunciadas eh, por los consumidores. Concretamente el artículo 6 de esta resolución que les nombré la 8 del 2015 de la IGJ dispone eh, expresamente en el artículo 32.2 que toda bonificación o descuento que efectúe el fabricante a los agentes y concesionarios de su red de comercialización deberán trasladarse en las mejores condiciones de su otorgamiento al precio del bien tipo a los fines de la determinación de la cuota pura. Ahora bien, y esto es un dato de la realidad, cuando uno observa los precios publicados por los concesionarios oficiales de las diferentes marcas de los automóviles, que, que también son objetos de los planes de ahorro, notamos que en las concesionarias estos automóviles, si son eh, abonados al condado son mucho más baratos, este, estoy hablando entre un 20 y un 30% más, más barato que el precio publicado o denunciado en los planes de ahorro. ¿Qué me lleva a pensar esto? Digamos, ¿Cuál es la consecuencia lógica de esta, de esta realidad? Y es que el dueño del concesionario, el empresario, ha comprado ese auto al fabricante o al importador, a un menor valor del que lo vende, obviamente a los fines de eh, obtener una ganancia, en la diferencia entre lo que lo ha comprado y lo que lo ha vendido. Entonces, teniendo en cuenta este dato de la realidad y lo dispuesto por la resolución IGJ 8 del 2015, podemos concluir que la, el fabricante, digamos, del el fabricante que es el que, el que determina los precios, está incumpliendo la normativa eh, al fijar un sobreprecio o un precio mayor de venta para los planes de ahorro que para los concesionarios de su red de comercialización. Es decir, tenemos un incumplimiento por parte del fabricante, pero también tenemos un incumplimiento por el lado de la administradora. Porque si bien es una relación jurídica compleja entre la administradora y el suscriptor como consumidor, sí podemos sostener que la administradora cumple un rol de mandato ya que administra bienes, digamos en realidad administra fondos y dinero ajeno que son, eh, es el dinero de los suscriptores, que es aportado mensualmente a los fines de comprar un bien entonces y que luego se le sea adjudicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la administradora advierte que el fabricante le está vendiendo un sobreprecio, debería cuidar los intereses de sus mandantes, ¿no? Entonces, eh, creo que este punto, digamos es el, el punto más importante a tener en cuenta a los fines de iniciar un reclamo, que es el incumplimiento de esta norma chiquitita que está adentro de la resolución de la IGJ, que plantea en realidad una limitación a la fijación de los precios. ¿no? Eh, sabemos que nuestro ordenamiento jurídico el proveedor tiene libertad en la fijación de precios, pero bueno, en, en, esta, en este universo del que estamos hablando hay una limitación, que es justamente los descuentos y las bonificaciones realizados a los concesionarios de la red de comercialización de, las, de los fabricantes. Eh, me parece que es como un dato importante que, que por ahí no es planteado porque, en, o tal vez no es advertido o puede ser que tenga algunas dificultades en la cuestión probatoria pero que no es imposible de probar y que eh, nos puede ayudar a, a los colegas que, que trabajamos y defendemos los intereses de los suscriptores eh, como un, una herramienta más a los fines de probar las prácticas abusivas y eh, este funcionamiento defectuoso del sistema que eh, es muy importante, o sea, no entiendo yo que, que es importante la existencia de los planes de ahorro y más en nuestro país donde es muy costoso acceder, en este caso, a los automóviles, es una buena opción, pero eh, si el funcionamiento se, de, se da de manera abusiva o defectuosa, eh, pierde su, su razón de ser. Así que espero que les haya servido y estaremos encontrándonos en, en alguna próxima oportunidad.